0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Konkretnie o marketingu. W dzisiejszym odcinku będę się, uwaga, brzydko chwalił. No, a przynajmniej tak w połowie, dlatego że będę się chwalił, owszem. Ponieważ udało mi się zdać dwa egzaminy Facebooka i zostałem certyfikowanym specjalistą do spraw planowania kampanii oraz do spraw zakupu mediów. Z czym to się wiąże, jak się takie certyfikaty zdobywa i czy warto je mieć, o tym właśnie opowiem Ci w tym odcinku. Zaczynajmy! Jeżeli z jakiegoś powodu wyda Ci się te audio w podcaście dziwne, to prawdopodobnie wyjątkowo jest to problem z moim głosem. Jestem świeżo po chorobie, w zasadzie jeszcze w jej trakcie, stąd być może będę musiał raz na jakiś czas przerwać, żeby odkaszlnąć, ale na szczęście mój ukochany montażysta Jędrzej zawsze sprawia, że tego typu problemy, mam nadzieję, są dla Ciebie po drugiej stronie niewyczuwalne. Dziś na warsztat wziąłem temat, który zajmował mi ostatnio całe dnie praktycznie, a przynajmniej wieczory, czyli temat certyfikacji Facebooka. I kiedy wrzuciłem na swojego Facebooka, na, swoją, na swój profil, informację o tym, że jestem certyfikowanym specjalistą Facebooka w tej chwili, to odezwało się sporo osób, które powiedziały, że po pierwsze chciałyby wiedzieć, jak w ogóle zdaje się te ubrośnięte złą sławą egzaminy, o czym zaraz za chwilę trochę więcej, a po drugie, Wiele osób nawet nie wiedziało, że takie egzaminy istnieją. Stwierdziłem więc, że to może być dobry materiał na odcinek. Spytałem różne osoby, w tym właśnie osoby, które śledzą mnie na Facebooku. Za wszystkie odpowiedzi dziękuję. I okazało się, że jak najbardziej jest grono osób, które chciałoby się więcej na ten temat dowiedzieć. Dlatego postanowiłem właśnie o tym dziś porozmawiać z Tobą. Blueprint Certification, czyli program certyfikujący Facebooka, istnieje na rynku już dobrych parę lat, ale tak naprawdę przez ten czas nie stał się chyba jeszcze jakimś branżowym standardem, do tego stopnia, że istnieją właśnie wciąż na rynku osoby, które nawet nie wiedzą, że taki program istnieje. Sporo osób zdaje sobie sprawę z istnienia certyfikatów Google'a, które są obecne na rynku dużo, dużo dłużej, natomiast bardzo mało osób wie, że Istnieją, o czym za chwilę, bardzo podobne certyfikaty Facebooka. W chwili, gdy nagrywam te słowa, można zdobyć tych certyfikatów bodajże 10, natomiast ja skupię się na dwóch, które w kontekście tematyki tego podcastu są najbardziej, myślę, interesujące i najbardziej związane też ze mną i moją specjalizacją, czyli certyfikatami dotyczącymi płatnych reklam. Tak się składa, że da się zdobyć dwa certyfikaty tego typu, Pierwszy tak zwany certyfikowany specjalista Facebooka do spraw planowania kampanii – Planning Professional, a drugi certyfikowany specjalista Facebooka do spraw zakupu mediów – tak zwany Buying Professional. Niektórzy, jeżeli już decydują się na zdobycie któregoś z tych certyfikatów, najczęściej zdobywają jeden. Ja akurat, z uwagi na pewien projekt, o którym być może w przyszłym tygodniu będę mógł powiedzieć coś więcej, byłem zobligowany do zdobycia obu z nich. Czym te certyfikaty w zasadzie się od siebie różnią? No cóż, trzeba przyznać, że w zakresie materiału pod pewnym kątem się ze sobą pokrywają, jakby nie było i to, i to dotyczy planowania i egzekucji kampanii reklamowych w ekosystemie Facebooka, Instagrama i itd. Natomiast nieco inny jest punkt widzenia. Jedna z, jeden z tych certyfikatów, certyfikat planerski, skupiony jest bardziej na projektowaniu strategii, Rozpisywaniu media planów, przewidywaniu wyników, generalnie planowania. Natomiast certyfikat zakupowy można powiedzieć, że jest już skupiony mocno na działaniach egzekucyjnych i na przykład optymalizowaniu kampanii, doboru właściwych działań i zmian w zakresie istniejących już zestawów reklam czy grup docelowych, rozwiązywania problemów, z którymi można się zetknąć na bieżąco. Także podobieństwo jest naprawdę. Dużo, ale różnic też jest sporo. To, co najczęściej interesuje ludzi, kiedy już dowiedzą się o tym, że istnieje coś takiego jak te certyfikaty Blueprint, to w jaki sposób odnoszą się one do certyfikatów Google. Czy to jest to samo, czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze, czy cały proces ich zdobycia wygląda identycznie. Powiem tak, jest trochę podobnie i trochę niepodobnie. Certyfikaty Google, które miałem też okazję mieć, to w dzisiejszej perspektywy myślę, że już troszkę mało ceniona. W sensie, jeżeli ktoś ich nie ma i chce je zdobyć, oczywiście zachęcam. Warto przez ten proces przejść. Ja sam również przez niego przechodziłem kilka lat temu. Są one wymagane, jeżeli chcą się być w programie Google Partners, więc to był właśnie powód, dla którego swego czasu musiałem się nimi zainteresować. Natomiast problem z certyfikatami Google jest taki, że da się je przejść trochę oszukując. W sensie Google stawia na twoją uczciwość jako sobie po drugiej stronie ekranu i to, że nie będziesz szukać w trakcie pomocy na przykład na własnej komórce czy w drugiej zakładce przeglądarki, możesz więc po prostu odpalić sobie taki certyfikat i przez niego przechodzić. I znam niestety wiele przypadków, w których ktoś właśnie zdobywał tak próbuję teraz zrobić cudzysłów w powietrzu w podcaście, bo to przecież tak świetnie wychodzi, zdobywał certyfikat Google'a z jakiejś specjalizacji, tak naprawdę z otwartą pomocą Google'a w tle. I to jest problem numer jeden. Łatwo ten proces certyfikowania no, po prostu oszukać. Z drugiej na strony natomiast, być może coś się od tamtego czasu, gdy zdawałem egzamin, zmieniło, ale kiedy to ostatni raz robiłem, to tak to właśnie wyglądało, to niestety miałem wrażenie, że przykładowo certyfikat z Google Analytics mierzy nie tyle moją umiejętność analizowania danych, ile sprawdza, czy wiem, co znajduje się gdzie w panelu. Pytania więc, których nie będę podawał, dotyczyły raczej kwestii, czy wy miejscu X można skorzystać z funkcji Y albo jak działa rzecz XYZ. Testowały więc bardziej moje przygotowanie do posługiwania się definicjami, którymi posługuje się Google Analytics czy znajomość przechodzenia przez poszczególne raporty. Natomiast to nie było tak, że egzamin googlowski sprawdził w jakikolwiek sposób, czy ja będę umiał zastosować tę wiedzę w praktyce i faktycznie zoptymalizować jakieś działania na stronie internetowej, zanalizować ruch właśnie za pomocą takiej wiedzy. Oczywiście być może po prostu przygotowanie takiego testu byłoby niesamowicie trudne, natomiast uważam, że jeżeli ten sposób by on działał, to sam certyfikat mocno by na tym zyskał. I tu pojawia się per analogię właśnie Facebook Blueprint, który uważam, że pod tym kątem jest naprawdę bardzo bliski temu, co powiedziałem przed chwilą. Przede wszystkim Facebook Blueprint jest dużo bardziej rygorystyczny pod kątem procesu samego egzaminowania, a za chwilę powiem o tym więcej. W każdym razie no, w grę nie wchodzi żadne oszustwo, tak powiem. Po drugie, no jest na ten moment jeszcze bardziej niszowy i na pewno nie ma tylu certyfikowanych specjalistów Facebooka ilu. Jest w zakresie Google'a i myślę, że po części wynika to z faktu, że sam proces certyfikowania wygląda jak wygląda i certyfikat nie jest jeszcze aż tak znany w środowisku, ale myślę, że również właśnie sama trudność sprawia, że aż tyle osób do niego nie podchodzi. A po trzecie powiedziałbym, że no Facebook Blueprint jest zdecydowanie bardziej trudnym egzaminem, przede wszystkim też opartym na case'ach. I tu pojawia się oczywiście pytanie, jak właściwie wygląda taki egzamin. I uwaga, to jest pytanie, na które będę musiał odpowiedzieć dość ogólnikowo, niestety wbrew nazwie podcastu konkretnie o marketingu. Dlaczego? Otóż egzamin certyfikujący Facebooka jest tak pomyślany, że nie ma opcji, żeby zobaczyć przed, jakie będą pytania. W zasadzie nie ma nigdzie w internecie, nawet gdybyście szukali wiedzy poza jakimiś przykładowymi pytaniami albo pytaniami na wzór pytań egzaminacyjnych, które ktoś gdzieś spisał i na przykład sprzedaje jako produkt online to nie ma na rynku dostępnych pytań, które są na samym egzaminie i również każda osoba, która przystępuje do takiego egzaminu zanim zostanie do niego dopuszczona, musi podpisać uwaga, NDA, że nie będzie właśnie opowiadać na temat konkretnych pytań, które padają na teście, czy jakichś bardzo konkretnych zagadnień, które się tam zjawiają. Można więc oczywiście, inaczej nie byłbym w stanie nagrać tego odcinka, opowiedzieć o samym procesie certyfikowania, natomiast nie można wdawać się w zbytnie szczegóły. Z jednej strony więc niby jest sporo informacji na temat samego procesu i samego certyfikatu, a z drugiej na pewien poziom szczegółowości wejść nie można i myślę, że to po pierwsze zniechęca dużą część osób, a po drugie wpływa trochę na te wszystkie mity wokół samego egzaminu, jego ciężkości czy rzeczy, które się tam wyprawiają. No i powiem tak, daleko te wszystkie mity to się od rzeczywistości nie oddają. Ja miałem coś takiego, że zanim przystąpiłem do tego egzaminu, to na samym początku miałem takie podejście, kiedy o nim po raz pierwszy słyszałem kilka lat temu, że na pewno jest to coś takiego jak googlowski egzamin, nie ma się w zasadzie czym przejmować, no i plus to nie będzie testowało jakiejś realnej wiedzy, no bo w jaki sposób coś takiego mogłoby wyglądać, żeby tę realną wiedzę testować. I nie miałem tak naprawdę potrzeby, nie czułem potrzeby, żeby się takim egzaminem przejmować i właśnie próbować go sobie przechodzić. Natomiast ostatnio musiałem się tym tematem zainteresować bardzo mocno i przyznam szczerze, że po czasie muszę swoje słowa wycofać i powiedzieć, że kurczę, no, muszę ten egzamin rzeczywiście docenić. Faktycznie jest to egzamin jeden i drugi bardzo trudny. Przede wszystkim też są to egzaminy czasochłonne. Zajmują grubo powyżej półtorej godziny do dwóch godzin i mają kilkadziesiąt pytań, każdy. I przyznam szczerze, że biorąc pod uwagę, że zdaje się całość po angielsku, nie ma wersji polskiej, to ledwo można się wyrobić w czasie. Raz, że samych, samego czasu na poszczególne pytania wcale nie ma dużo, a po drugie, że biorąc pod uwagę już naprawdę fachowe słownictwo, które pojawia się w takich pytaniach, to jeżeli ktoś nie czuje się bardzo dobrze w języku angielskim, szczególnie biznesowym angielskim, to może sobie nie poradzić z certyfikacją, przede wszystkim właśnie z powodu na potencjalne problemy językowe. No bo jednak trzeba już wiedzieć na przykład, czym będzie słowo Vertical w odniesieniu do kampanii na Facebooku, czy w ogóle jakichś działań marketingowych bądź produktowych. Żeby zdać taki egzamin, trzeba uzyskać wynik co najmniej 700 punktów na 1000 za, pośród wszystkich pytań, więc jest to naprawdę dużo. <śmiech> nie jest to matura, gdzie wystarczy 30%. A poza tym pytania są różnie liczone. Czyli to nie jest tak, że jeżeli uzyskamy, obliczymy sobie, że uzyskaliśmy właściwą liczbę, prawdopodobnie właściwą, dobrych odpowiedzi, to że automatycznie zdamy czysto procentowo. No niestety nie. Do obu egzaminów należy przygotować się osobno. Materiał się pokrywa, ale jednak też mocno różni. Nie mogę oczywiście powiedzieć w jakim zakresie, ale rzeczywiście jest tak, że, że egzamin planerski bardziej kładzie nacisk na to, w jaki sposób się kampanie planuje, a egzamin dotyczący zakupu mediów jest skupiony dużo mocniej już na optymalizacji istniejących kampanii. Co ciekawe, cały proces wygląda w sposób, który dodatkowo dokłada do stresu, czyli musimy zainstalować specjalny program i zanim w ogóle go odpalimy, to musimy najpierw sprawdzić, czy nasz komputer spełnia wymagania, czy jest dobra jakość dźwięku, czy jest dobra jakość obrazka, czy nas widać, czy też nas w kamerce, o czym za chwilę, czy jakość połączenia jest ok i musimy wyłączyć wszystkie aplikacje w tle. To, co musiałem zrobić na swoim Macu, to zanim odpaliłem aplikację, to jak to nawet pokazywała mi instrukcja, żadna kropeczka na MacBooku nie mogła być włączona, więc czy Slack, czy komunikator, czy kalendarz, czy iMessage, wszystko musiało być wyłączone i dopiero wtedy byłem w stanie uruchomić całą procedurę egzaminacyjną. Do tego dochodziła weryfikacja tożsamości. Musiałem pokazać, że naprawdę ja to ja, także wysłać własny dokument tożsamości i cały czas byłem podglądany. Rzeczywiście jest tak, że w trakcie egzaminu w ogóle śmiesznie widzimy, widzimy siebie, ponieważ po drugiej stronie jest osoba, która sprawdza, czy nikt nam nie pomaga. I na stronie certyfikatów facebookowych właśnie na facebook.com Business Learn Certification można dowiedzieć się więcej właśnie na temat tych wszystkich wymagań egzaminacyjnych. To jest akurat ta część, której można doczytać. I faktycznie jest tak, że gdybym sobie wstał od stołu nagle, to prawdopodobnie egzamin zostałby odwołany. Gdybym zaczął coś mówić, zaczęłyby się jakieś hałasy, zostałby odwołany. Gdybym miał przed sobą jakieś materiały, notatki czy tym podobne rzeczy, a nie można, nawet komórki nie można mieć, czy nie można mieć własnej kartki, to też mógłby być odwołany. I przyznam szczerze, że w pierwszej chwili myślałem, że być może to wszystko jest tak napisane, ale sam proces nie jest aż tak rygorystyczny. A tymczasem to, co chyba mogę powiedzieć, a przynajmniej mam taką nadzieję, to że ja mam taką tendencję, że kiedy się nad czymś zastanawiam, coś liczę, a takie zdania też były, to zaczynam się na przykład drapać i wtedy też dłonią częściowo zakładam usta. I jakie było moje zdziwienie, kiedy właśnie liczę sobie jakąś rzecz i tam majstruję sobie przy ustach i nagle dostaję komunikat od egzaminatora, że proszę nie zasłaniać ust. Prawdopodobnie dlatego, że być może mam gdzieś ukrytą jakąś słuchawkę, dyktuję komuś pytania, czy coś takiego robię, więc jest, można wręcz powiedzieć, że pewien poziom paranoi. Ale z drugiej strony, dzięki temu, że tak to wygląda, to faktycznie ma się pewność, że osoba, która legitymuje się później takim certyfikatem, faktycznie tę wiedzę ma i faktycznie sama musiała te wszystkie rzeczy rozwiązać, więc no cóż, Coś za coś. Szczególnie, że egzamin odbywa się w formie zdalnej. Jest tym bardziej ciężko byłoby kogoś skontrolować. I rzecz, która przyznam, zaskoczyła mnie najbardziej. W sensie nie spodziewałem się, że tego typu certyfikat może w ten sposób wyglądać. I to jest główny powód, dla którego uważam, że kurczę, faktycznie warto spróbować do niego podejść. To fakt, że tak wiele spośród pytań, co widać też w materiałach przygotowawczych, to nie są pytania czysto wiedzowe na temat jakichś funkcji, ich działalności, ale po prostu case'y. Dostajemy na przykład konkretną sytuację, dane z kilku zestawów reklam, punkt wyjścia całej kampanii, cele potencjalnego klienta i naszym zadaniem jest udzielić rekomendacji, co należałoby zmienić. Czy budżet, czy targetowanie, odnieść się do sytuacji bieżącej. Albo w kontekście planerskiego egzaminu dostajemy informacje na temat tego, jak często, do kogo, kiedy, gdzie klient chce dotrzeć, co sprzedaje i mamy za zadanie wyliczyć na przykład, ile będzie wymaganego budżetu, ile będzie wymaganych wyświetleń, ile może kosztować jakaś akcja i tak dalej, a nie możemy tego sobie liczyć nigdzie, mamy tylko wbudowany w aplikację testującą kalkulator i to wszystko, nie dostajemy żadnych wzorów, którymi moglibyśmy się posłużyć, to są informacje, z którymi musimy już na ten egzamin przyjść. Rzeczywiście więc łatwo nie jest. I tu pojawia się pytanie, że gdyby ktoś z Was teraz doszedł do wniosku, że chciałby spróbować swoich sił z tym egzaminem facebookowym, to jak do takiego egzaminu należy się przygotować? Cóż, ponownie, nie mogę powiedzieć o całej zawartości egzaminu, więc mogę dość oględnie tylko odwołać się do kilku rzeczy, na które zwróciłbym uwagę, gdybym miał teraz z tą wiedzą ponownie siadać do przygotowań egzaminacyjnych. Przede wszystkim warto poświęcić dużo czasu, żeby doczytać o wszystkich możliwych rozwiązaniach reklamowych Facebooka, Instagrama i I mam tu na myśli absolutnie wszystkie, także te, które prawdopodobnie większość z Was nigdy nie odpalała. Z uwagi na to, że te certyfikaty dotyczą nie tylko małych biznesów, ale też zdają je osoby z wielkich agencji, wielkich firm, domy mediowe i tak to spora część rozwiązań, które są tematyką sporej liczby pytań. To są rzeczy, które dedykowane są biznesom takiej skali. Co za tym idzie? Nie będziemy mieć jedynie pytań na przykład związanych z sprzedażą czy konwersją, ale też wszystkimi rzeczami związanymi z budowaniem świadomości marki, rozpoznawalności, przypominaniem sobie reklamy po czasie, czyli rzeczami związanymi z kampaniami zasięgowymi itd., jeżeli istnieje jakaś zaawansowana mechanika tworzenia kampanii na Facebooku, to na pewno pojawi się związane z nią pytanie, nawet jeżeli jest to opcja, o której jeszcze nie słyszeliście, że istnieje. A tymczasem są gdzieś ludzie, którzy z niej korzystają i wobec tego musimy mieć tego świadomość, jeżeli chcemy być certyfikowanym specjalistą do spraw Facebooka. Tu się pojawia duży wątek, nastawienie na duże kampanie i umiejętność liczenia. Jeżeli chcecie być gotowi do zdania obu egzaminów, to musicie się nastawić na to, że przede wszystkim jeden z egzaminów bardzo mocno zwraca uwagę na wasze zdolności predykcyjne, czyli czy umiecie faktycznie zaplanować kampanię i czy wiecie w jaki sposób później przewidywać jej efekty i jak ją poprawiać. Czyli faktycznie mając zestaw danych wejściowych musimy umieć przygotować rekomendacje dla potencjalnego klienta, jakich wyników, efektów zasięgów, mógłby się po czymś takim spodziewać. Gdzie szukać takich informacji? Gotowych wzorów nie ma. Musicie znaleźć je gdzieś indziej. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają przykładowe tego typu pytania, to miejsce, do którego mogę odesłać, to są testy Przygotowawcza. Zarówno w kontekście testu Planning Professional, jak i w kontekście testu Buying Professional, jeżeli wpiszecie sobie w Google Practice Test albo przeklikacie się odpowiednio przez panel facebookowy, to znajdziecie dwa przykładowe testy po 30 pytań, które mniej więcej pozwolą Wam poczuć, jak wygląda klimat takiego testu, ale z góry muszę ostrzec, że pytania, które są na prawdziwym teście są, myślę, że trudniejsze. Myślę, że trudniejsze, chyba, że dochodzi jeszcze do tego ten aspekt stresowy, bo pamiętam, że kiedy odpaliłem swój pierwszy test i przeszedłem przez ten cały rygorystyczny, trwający kilkanaście minut proces przygotowania do samego zdawania, to byłem już tak poddenerwowany, że zacząłem czytać pierwsze pytanie i w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, co czytam. Więc biorę poprawkę na to, że może była to kwestia stresu, a do tego dochodzi fakt, że ja akurat z uwagi na różnicę w strefach czasowych i moje obciążenie innymi zdaniami, oba testy zaczynałem zdawać gdzieś o 22:00 pracy, także łatwo nie było. Natomiast wracając do głównego wątku, testy przykładowe to świetny sposób, żeby zobaczyć czego ewentualnie się po takim, takim teście spodziewać i przy okazji sprawdzić czy językowo dać radę. Mówię to absolutnie uczciwie, tutaj nikogo nie chcę oczywiście obrazić, ale no faktycznie trzeba się dobrze i swobodnie czuć w biznesowym angielskim i jeszcze związanym ze kampaniami na Facebooku, żeby odnaleźć się później w pytaniach testowych oraz żeby zobaczyć jak wyglądają poszczególne pytania oparte bardziej na kejsach i oparte bardziej na obliczeniach. Jeżeli chcielibyście postawić tylko na jeden z tych testów i chcielibyście podejść do tego, który uznacie za łatwiejszy, to oczywiście ciężko jest mi rekomendować, który jest łatwiejszy, bo oba są rzeczywiście trudne i inne, ale mam wrażenie, że łatwiej zdawało mi się i udało mi się też wyższy wynik uzyskać w teście z zakupu mediów. Było tam też mniej obliczeń, kwestii planerskich, więc no, z mojej perspektywy to była rzecz Prostsza. Natomiast ja się bardzo dobrze czuję w optymalizacji kampanii, lubię takie rzeczy, robię je od lat, więc może też dlatego tak było. Być może ktoś inny lepiej poczuje się właśnie w tej kwestii media planerskiej. Patrząc i szukając przed egzaminem różnego rodzaju wsparcia moralnego na grupach zagranicznych, to widziałem, że w zasadzie zdania są podzielone. Natomiast taka jest moja perspektywa na ten temat. Gorąco też zachęcam jako ostatni element przygotowawczy bardzo mocno zapoznać się, uwaga, z miejscem gdzie ciemniej, czyli pod latarnią samą, bezpośrednio z panelem pomocy Facebooka i to ze wszystkimi rzeczami. Od Community Guidelines, ponieważ one również mogą się okazać przydatne na egzaminie, po kwestie podejścia Facebooka do optymalizacji kampanii, ponieważ bardzo często naszym celem będzie sprawdzenie właśnie między innymi, jaka byłaby oficjalna rekomendacja, której należałoby wówczas udzielić. I to tyle. Czy stwierdzam, że było warto? Jak najbardziej. Ba, już u nas w zespole, ponieważ jeszcze nie ma innych certyfikowanych osób z, z tych egzaminów u mnie w teamie, już u nas w zespole myślimy nad tym, żeby przygotować więcej osób do tego egzaminu, a na pewno team przeszedł już przez oba testy przygotowawcze, właśnie po to, żeby poczuć jak to wygląda, jakie pytania są zadawane. Co ciekawe, kiedy przejdziemy testy przygotowawcze i udzielimy błędnych odpowiedzi, to dostaniemy możliwość podejrzenia, jaka powinna być prawidłowa odpowiedź i wyjaśnienie, dlaczego taka, a nie inna. Więc szczególnie w tych pytaniach w kontekście case'ów albo w kontekście obliczeń to przydatna rzecz, ponieważ możemy podejrzeć jakiś wzór albo zobaczyć jak właśnie ktoś od Facebooka podszedłby do optymalizacji kampanii w konkretnych przykładach, więc z uwagi na to, że mało jest materiałów, które w ogóle uczą takiej właśnie prawdziwej optymalizacji i działań, to warto chociażby z tego tytułu oba te przykładowe testy sobie przejść i zobaczyć jaki osiągniecie wynik. Jeżeli jesteś gotów się nim pochwalić, podeślij mi później w wiadomości prywatnej albo w mailu i co udało ci się wywalczyć. Jestem bardzo ciekawy, ponieważ no powiem szczerze, podsyłałem ten test wielu osobom, które wiem, że od lat prowadzą kampanię i na przykład później wracały do, do mnie z dość zmartwioną miną, bo na przykład udało im się dobrze odpowiedzieć na co najwyżej dwie trzecie pytań. Także łatwo nie jest. Ze swojej strony polecam, ja teraz cieszę się, że mogę się z dumą nazywać certyfikowanym specjalistą zarówno w zakresie planowania kampanii zakupu mediów, a Tobie życzę powodzenia, jeżeli również postanowisz podejść do tego egzaminu, a jeżeli będziesz mieć o niego dodatkowe pytania i takie, na które będę mógł odpowiedzieć oczywiście, to zapraszam do odzywania się albo na grupie, albo na maila, albo gdziekolwiek indziej. Tymczasem na dziś to jest wszystko. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć you mm -hmm.